0: Do
1: TORCIDA TRICOLOR ROCK FLU Saudações aí minha gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um ROCK FLU pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Gustavo Valadares, como sempre aqui na cabine de comando, né, ao lado do Sérgio Duarte e dessa vez vamos detonar por aqui uma edição que é comemorativa, enfim, toda dedicada aí a dois eventos que são super maneiros aí. São os 26 anos da Satisfaction, né? A loja de discos que resiste aí há quase três décadas né, de vida a todas as crises do mercado. Enfim, a verdade é que hoje são pouquíssimas as lojas desse tipo, né? Que ainda permanecem funcionando Brasil afora e pelo mundo todo, né? E 26 anos na ativa, realmente, não é mole, né? Razão de sobra aí pra se celebrar, né? E vamos comemorar também os quatro anos em que o blog Coluna Blues Rock tá no ar. Um canal muito legal aí pra notícias, resenhas, biografias, entrevistas aí, muito mais. Sempre sobre a boa música, né? E a gente fala do Coluna Blues Rock sempre aqui no Rock Flow, né, Serginho?
2: É verdade, Gustavo. Eu tô sempre conferindo todas as atualizações por lá. Aliás, esse blog é maneiríssimo, realmente. Eu já adianta aqui, né? Claro, para quem quiser conferir o endereço, né? É o colunabluesrock.blogspot.com. Que nesses quatro anos aí já contou com a participação de nomes de peso aí da música nacional e até internacional, né? Como Javi Coltrane, Sérgio Dias, André Cristóvão, John Mayer, John Hammond, enfim, entre muitos outros. E como você falou aí, a gente aqui é fã, né, Gustavo? Tanto do blog, né? Do grande pesquisador musical aí, Hugo Medeiros. Quanto da Satisfaction Discos né? Já a lendária Satisfaction, tocada aí com o maestria lá pelo nosso amigo Renato Arias, que inclusive já gravou aqui o um programa com a gente, né? A gente aproveita mandar um abraço para ele. Loja aí que eu tenho a honra de frequentar, né? Assim como o Hugo já há tantos anos. E na verdade o motivo dessa edição aqui do Rock Flu foi justamente estar homenageando aí tanto a loja quanto o blog, né? E é o seguinte: vai rolar uma festa justamente para comemorar esses dois eventos exatamente no dia 29 de agosto próximo, a partir das 8 horas. Lá no Farap, que é um bar, restaurante, casa de show, tudo junto, que fica em Botafogo, ali na Acobal, na Rua Voluntários da Pátria, número 446. É um bar super legal, e ainda por cima vão rolar dois shows, né? Do Bluzinho e depois do Cristiano Crochemore E ainda por cima vai rolar uma super canja do grande vocalista aí, o Ricardo Werther, que era o vocalista aí, pra quem não se recorda, do Big Alambique. E vai ter sorteio de CD, DVD, camisas da Grit, Rock and Rock'n'Roll, whisky, Jack Daniels, tatuagens, enfim. Vai ser um evento realmente imperdível para a gente celebrar esses dois aniversários. E, aliás, estaremos lá com certeza, né, Gustavo?
1: Pô, com certeza absoluta, né, Sérgio? Não dá para perder realmente. Fiquem ligados aí, pessoal, pois no final desse programa aqui de hoje estaremos sorteando justamente um convite aí para essa festa. Está falado, aliás, além disso ainda vai rolar um outro brinde aqui hoje também, enfim, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos seguir a pauta aqui, senão embola tudo e complica, né? Não dá pra botar aí o carro na frente dos bois. Bom, hora de apresentar o nosso convidado de hoje. Quem tá visitando aqui o Rock Fu é justamente o Hugo Medeiros, lá do blog Coluna Blues Rock, que está completando aí quatro anos no ar. Ele que, conforme o Serginho já adiantou na abertura do programa aí, é um pesquisador musical de mão cheia, enfim, mas além disso é também professor aí de geografia Além de, na área musical, ser colaborador de diversos sites e revistas. O Hugo cobriu, por exemplo, as cinco últimas edições do Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. Isso sem falar que foi ele o criador e o palestrante de um curso sobre a gloriosa história do rock and rock'n'roll, né, que na época comentamos muito aqui no programa também. Enfim, seja bem-vindo,
3: cara. Valeu, Gustavo. Valeu, Serginho. Pô, uma honra minha aqui estar tá participando do Rock Flu programa aí que representa o rock and roll aqui no Rio de Janeiro. Então, como vocês bem falaram, é, eu e o Renato, a gente estava querendo dar uma chacoalhada aí no mercado de blues, de rock aqui do Rio de Janeiro, né, que vocês sabem que, infelizmente, é uma cidade que é, complica aí para quem gosta de rock, para quem gosta de blues. E, pô, é, vai ser uma festa muito legal, o Renato é um puta de um produtor, né, ele sabe tudo de show, sabe tudo de rock, de blues. E tá sendo um grande prazer é, aprender com ele. Eu falei com o Renato. Renato, independente de qualquer coisa, eu quero que tu me passe teu conhecimento aí, cara. Porque ele é fera. Ele produziu blues etílicos, produziu André Cristóvão, o Big Alambique. Enfim, eu, o cara sabe demais, né? E eu sempre falo com o Renato, sempre encontro o Serginho lá na Satisfaction. Inclusive, eu e o Serginho, a gente teve um encontro um tanto quanto inusitado lá em Rio das Ostras esse ano, né? A gente estava na Lagoa do Iriri, o Serginho chega pra mim e fala Pô, e aí, Hugo, beleza? Pô, Serginho, não. Acabaram de roubar meu carro. E foi assim que a gente se encontrou lá em Rio das Ostras, né? Mas, enfim, isso acontece aí com todo mundo. Enfim, estamos aí pra falar de rock, falar de futebol, aproveitando pra falar que sou Flamenguista, graças a Deus, né? E parece que a Maré pra esse ano aí tá
2: mais pra gente do que pra vocês, né? <risos> é, beleza, cara. Acho que até um tema bacana pra gente começar a abrir os trabalhos aqui, né? Já que a gente tem o torcedor Rubro Negro como convidado nesse programa. Aliás, feliz da vida, né? E com toda a razão, né? O Flamengo tá aí na, na... dividindo a liderança aí com cabeça a cabeça com o Corinthians, né? Aliás, num ano que tá muito bom pra todos os times cariocas. Já só tá faltando o Fluminense dar um, um último gás, né? O Hugo, em razão da campanha do teu time agora no Brasileiro, cara, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar essa fase mesmo pra pontuar, hein, cara? Tentar fugir bastante lá em cima, porque depois que o Lanzini e o Martinúcio estrearem, aí o bicho vai pegar, hein, cara? Tu imagina, com um argentino ano passado, o Conca, a gente já atropelou todo mundo, imagina esse ano com dois. <risos> Isso é que é seu ativista, né, Gustavo? Não é, não é brincadeira, não. <risos> Mas enfim, cara, eu queria falar desse papo aí da possibilidade de divisão do Maracanã, justamente pela dupla Fla-Flu, né? Isso seria para depois da Copa de 2014. E estão falando aí que quando o Flamengo jogasse, seria mantido o nome do estádio, né? O Mário Filho. E quando fosse o Fluminense a entrar em campo, seria então o estádio Nelson Rodrigues, né? Não sei se isso realmente daria certo, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma ideia super interessante a gente imaginar isso aí, né? Afinal, para quem não sabe, Mário Filho e Nelson Rodrigues eram irmãos, né? E apesar aí da grande rivalidade entre as torcidas do Flamengo e do Fluminense, os dois possuem uma origem comum, né? Não tem como a gente fugir disso aí, né? Mas aí, o que, que você tá achando aí do Maraca ser administrado pelos dois clubes? Você acha que essa ideia vai adiante? Tem como dar certo isso aí?
3: Cara, essa ideia tem que dar certo, porque viver de Engenhão é dose, cara. É, eu fui só a dois jogos de Engenhão na minha vida. O primeiro que eu fui é tipo eu prometi pra mim mesmo que não ia nunca mais pisar lá, foi na despedida do PEC pô, 40 mil pessoas para ruas completamente sem estrutura ruas completamente estreitas pô, a gente sabe que é a torcida do Flamengo não prima pela civilidade né? eu sou flamenguista, mas eu tenho que reconhecer isso é uma torcida um, ponto, um tanto quanto descontrolada né? não prima pelo tato com as pessoas e porra, a bilheteria e as catracas abriram só uma hora antes do jogo Ou seja, a gente entrou no estádio, O jogo já estava rolando É muita desorganização O Engenhão não dá para ser para Fluminense Botafogo e Flamengo Tem que, de qualquer forma Ter essa divisão aí com Flamengo e Fluminense Porque são as duas torcidas que mais lotam o Maracanã, né?
1: É, e Hugo, eu não sei se Isso que você falou aí, cara De você ter ido e jurado nunca mais voltar Eu acho que isso acontece com todo mundo que vai pela primeira vez Com o Engenhão, né, cara? É impressionante, né, Cerzinho?
2: É, tem razão, cara. Realmente é, é uma pena, né, que, que não tenham dado aquela guaribada ali ao redor do estádio, né? Pegaram o estádio e meteram no bairro de no meio do bairro com as ruas estreitas, não tem é, jeito, né?
1: É, complica, complica. Bom, com relação aí ao Maracanã, né, essa divisão, eu confesso que eu tenho certas dúvidas aí, principalmente em relação à parte administrativa, né? Claro que ia ser super legal aí, mas, mas parece que o único caso no mundo em que isso funciona aí 100%, é lá em Milão, né, com o Inter e o Milan mandando seus jogos aí no mesmo estádio que apenas muda de nome de San lá para Measa, né? Nos jogos de cada de cada clube aí há outros exemplos de estádios divididos, porém o modelo já não seria esse, né? Pensado pro Maracanã de divisão também administrativa com esses com esses nossos dirigentes aí a cada três anos trocando Eu não sei se não sei se isso funcionaria legal por aqui não, mas enfim não deixa de ser uma hipótese uma hipótese interessante, aliás, falando Maracanã e Copa do Mundo, e a cada hora que saem notícias aí sobre a organização da Copa do Mundo, né, de 2014, a gente se preocupa cada vez mais, né, Hugo? Pô, é,
3: isso aí não devia nem se chamar Copa de 2014, devia se chamar Caixa 2014, Caixa 1, Caixa 2, <risos> Caixa 3, Verdade. aí cara. vai, né? E é, eu me lembro que, logo quando o Brasil ganhou a disputa aí para seguir a Copa, teve um programa na ESPN... É, Brasil, aquele bola da vez em que o Lula fala o governo não vai pagar um centavo para estádio. e a gente já tá vendo aí que o Maracanã vai ser quase um bilhão de reais Porra, isso, e eu sendo professor a educação tá uma maravilha a saúde, então, tá uma beleza Porra, a gente gastar não sei quantos bilhões para estágio de futebol, é claro que o Brasil tem que ter estágio de futebol legal mas calma aí, vamos ter um senso um ter um bom senso, né, primeiro vem o povo, vem as necessidades da sociedade depois vem Maracanã com elevador e não sei mais o
2: que é, tem toda a razão cara, a gente, é só a gente começar a falar em organização para a Copa do Mundo reforma nos estados, infraestrutura e milhões e bilhões, né, só a reforma do Maracanã já está em um bi é um assim é uma reforma já está em um bilhão mas enfim, né e já bate aquela preocupação muito grande, né? Já bate o estresse. Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo relaxar aqui. Vamos mandar logo pro ar esse rock'n'roll aí. <risos> Essa é sempre a melhor receita para gente combater o estresse. Daqui a pouco a gente segue, então, o papo por aqui. Só na caixa.
0: Fall in love, it's all happiness Say goodbye, it's all emptiness. You try to Man Till I find that I'm not at all I rather be just your kind of man Till I find that you're gone And Lovers are pieces in this game that Play. Happier, I'm feeling so strong. But just one more chance, and I can show you the way. Ain't got no winners and losers, so let's play it again. So let's play it again. I can't
4: Feel. Don't care what you heard. This is a crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world. I'm in a crazy mixed up world. My heart go pop, pump, pump. and music made me jump, jump, jump. I can't control myself no more, but Bill's got me all the trouble Well, I'm a crazy, ain't you heard? I'm in a crazy, mixed-up world. I don't care what you heard, this is a crazy, mixed-up world. Praise mixed up world. Praise mixed up world. Praise mixed up world. I'm in a crazy mixed up
1: gente, abrimos esse Rock e Flu aqui de hoje, claro, com três bandas que serão atrações aí na festa dos 26 anos da loja Satisfaction, justamente aí com os quatro anos do blog aqui do Hugo Medeiros, né, o Coluna Blues Rock, lá no dia 29 de agosto próximo, no Farap da Cobal de Botafogo. Abrimos então com Play It Again, um single recentemente lançado aí pelo grande Cristiano Crochemor, de quem a gente sempre fala muito por aqui, enfim, manda super bem aí o Crochemor, né, Hugo?
3: Cara, o Crochemore, eu acho ele, no blues brasileiro, a maior revelação desde a Prado Blues Band. E a Prado Blues Band, cara, eu coloco assim, é entre uma das bandas mais geniais da história do blues moderno. Porque o, eles tocavam o Blues, ou West Coast Blues, é aquele blues da Califórnia, aquela coisa bem sungada do jazz. E numa entrevista que eu fiz com o Igor Prado, ele já fala, cara hoje em dia nem americano não quer saber de Jump Blues então a, a, a Prada Blues Band pegou esse vácuo, né mas não foi só por nego não estar tá mais tocando a Prada Blues Band é maravilhosa e hoje em dia talvez o nosso Bluesman aí mais conhecido mais respeitado lá fora seja o Prado. então sinceramente pro, o Cristiano Crochemort, é pra mim ser a maior revelação do Blues é porque o cara é muito bom e de, desses de passagem, né que o Cristiano foi uma descoberta do Renato, cara. Porque lá em 2007, quando o Renato e o Paulo, se não me engano, estavam organizando o terceiro festival de blues nacional lá no Circo Voador, o Renato viu ele tocando num quiosque na praia, bateu o olho e falou, porra, vem pro meu festival agora, coisa, Méritos total do Renato, cara.
2: Mais um, né? Mais um, mais um que ele acertou na é
1: verdade. É,
3: mais um. <risos> aliás, você falou aí do
2: Igor o, 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 na minha opinião foram os dois melhores shows do festival o Igor Prado e o Crochemor, botaram no bolso todo o resto e olha que o, a edição desse ano estava caprichada né? Tommy Castro, Medeste Martin Wood mas pro meu gosto pessoal o show do Crochemor e o show do Igor realmente arrasaram
3: é, o show Bom, do Cristiano foi excelente o show do Igor foi assim foi uma aula de Chicago Blues agora pra mim o show do Medeste foi foi uma, aula do que... Foi uma aula de acabando a convenção musical. Eles, para mim, fizeram chover naquele show. Foi um dos é, shows é mais fantásticos que eu vi na minha vida.
2: O show, o show completamente diferente, né?
3: Nossa, completamente. E o é engraçado, porque lá em Rio das Ostras, é sempre faz um show à noite e no dia seguinte de manhã ou à tarde, né? E sempre as bandas tocam sempre os mesmos setlistes, fazem mais ou menos as mesmas improvisações e o show do Medesk
2: foi completamente diferente um do outro. Os caras são geniais, cara. É. Bom, e a faixa que rolou aí na sequência do Crochemaw foi Old Fashion Lady, da banda Bluzin, cuja formação, além do próprio guitarrista o Mauro Bluzin, que toca e canta, tem o Marcelo Monte, ex-mamute no baixo e nos vocais, e o Márcio Gato na bateria. A Bluzin manda ver aí em covers nacionais e internacionais, como Robin Ford, Limerick, Elman Brothers e sempre com a interpretação toda própria, né? Mas o forte da banda, pelo menos na minha opinião, é o seu trabalho autoral, né? Muito legal aí o som do Abuzinho. E o bloco fechou com, com ninguém menos que o Maurício Saad e os Blues Groovers, com Crazy Mixer Pro. Banda formada aí por monstros sagrados aí do Blues Rock do Brasil, né? Que já marcou presença tantas vezes aqui no Rock Pro, né? Bloco inicial matador aí, Hugo.
3: Pô, excelente o bloco. Olha aí, do Crochamó. o Bluesinho é uma banda, assim... É, não vou falar que é nova, porque a galera já tá na estrada aí já há um bom tempo, mas essa formação é muito boa. Eu conheci o Marcelo Monte na época também do Festival de 2007. O Mamute era uma banda excelente. Os covers que ele de Fred King, Rory Gallagher, John Mayo no Circo Voador, foi assim, sensacional. E o Márcio Gato, ele tocou também no Festival, né? Naquela época ele estava tocando com o Like a Rolling Stone, Bandaça de cover do Rolling Stones Essa banda e essa formação Esses três músicos são muito bons cara. E o Maruti Saad É um cara assim Tocando guitarra eu acho ele muito muito bom Inclusive né Eu acho que até semana retrasada Eu dei Estava lendo uma entrevista dele Num blog aí E ele falando o quanto Que ele se arrepende né De ter começado a carreira dele aqui no Brasil Tentando fazer blues em português Cara, isso aí é um conselho que eu deixo aí para as bandas novas. Vamos primeiro tocar o blues em inglês, vamos primeiro ficar na tradição. Depois tenta ir, ir para o trabalho autoral em português. É muito arriscado, cara. Isso aí me marcou essa parte do entrevista do Ságio, cara. Me marcou muito.
1: É, e, e como a gente já falou, né, essa galera toda vai estar tá lá na festa do dia 29 de agosto, né? O ao vivo aí mandando ver. Vai ser uma loucura, né, cara?
3: Ah, sim, espero, cara. Eu acho que vai ter muita... Acho, não tenho certeza, que vai ter muita participação legal e o clima, cara, vai ser do melhor possível. Vai ser a galera que gosta do rock and roll vai ser a galera que respira blues. O clima vai ser o melhor possível.
2: Hugo, pegando o gancho aí da festa, cara, a gente precisa falar aqui um pouquinho mais sobre a Satisfaction, né? Lógico que foi fundada aí em 85 pelo Renato Arias e pelo Álvaro. depois teve como sócio o Bruno, mais tarde substituído aí pelo grande Gustavo Calvê. Mas o mais interessante, né, cara, é que não é apenas uma loja em si, né, a verdade é que a Satisfaction sempre procurou, né, na, na figura do Renato, do Gustavo, interagir com os clientes, né, com as próprias bandas, com o mercado, enfim. Eles produziram aí o Blues Etílicos lá no início da banda, entre 86 e 91, acabaram virando empresários da banda, lançaram o Blues Etílicos por todo o Brasil, mais tarde foi a vez do Big Alambique, né, na década de 90. Sem falar que produziram três festivais de blues do Rio de Janeiro, né, todos eles no lendário Circulador. Se eu não me engano, em 92, 93 e agora mais recentemente, como você comentou aí, em 2007. E além disso, o Renato produziu e apresentou o programa Black and Blues. Lendário programa lá na saudosa Fluminense FM, a é maldita, né? Que deixou tanta gente órfã por aí. E outros programas de rádio também, né? se eu não me engano, na Panorama FM, na Estácio FM. E juntando tudo isso aí, ainda por cima, são quase 30 anos funcionando. Como uma loja que é referência de rock de blues no Rio de Janeiro, né? No mesmo endereço. Isso é cada vez mais raro no mundo, né, cara? Não só no Rio de Janeiro.
3: É, cara, a Satisfaction é um ponto, assim, de resistência. Pô, a Satisfaction é muito, muito importante, decisiva, assim, na minha vida musical, né, cara? Porque eu comecei a frequentar a Satisfaction, se não me engano, com 17 ou 16 anos. Não, acho que com os 17, com meu amigo Chico, que o Serginho conhece bem também, e naquela época eu só escutava rock ruim. Fazer o quê, né? <risos> é... E lá na satisfaction cara, o Renato começou a me apresentar na época, né? Status quo, Savoy Brown, aquela galera do rock, do, rock, do blues inglês. E aí eu fui vendo o quanto que o blues era, era bom, né, cara? O quanto que o rock era maravilhoso. E é muito difícil você ter, hoje em dia... Essa coisa da loja, da coisa física, né? Você juntar o rock, você juntar o blues e um o endereço, você comprar o trabalho do seu, seu músico, do seu artista favorito. Isso é muito bom, cara. A coisa, quando acabar de vez o mercado, esse mercado como a gente conhece, a coisa vai ficar muito esquizofrênica, cara. vai ficar muito sem identidade, vai ficar muito impessoal, sacou?
2: É, tem, tem toda razão, cara Um outro aspecto que eu acho bacana de falar né, na, na Satisfact, a gente se sente em casa, né Quando você chega lá o, o que que tá rolando aí o, o Renato o, No passado, o Gustavo Eles já sabiam o que que você curtia, já indicava Olha, tem isso aqui, chegou isso aqui né, Bota pra escutar, aí conversa ó, Daqui uma semana vai chegar não sei o que Vai rolar o show não sei, da banda tal Quer dizer, realmente é, é, é como se a gente estivesse na, na, na sala da nossa casa, né
3: É verdade, cara, lá Renato é, é tricolor do ex lá, eu Chego com a camisa do Flamengo, falo do Super Futebol, saio xingando todo mundo. E lá é sempre um bom clima do caramba. De vez em quando estão uma cerveja lá também para esfriar os ânimos. Lá, lá é a nossa casa, cara. É,
1: exemplos aí como a Seth são cada vez mais raros, né, como vocês falaram. No interior do estado eu conheço alguns exemplos, ainda, ainda há alguns endereços, enfim, como. Principalmente o Hugo falou aí, mas são guerreiros, né? Líderes da resistência, digamos assim, mas realmente tá ficando cada vez, cada vez mais difícil, né? Bom, o bloco 2 inicia com um dos guitarristas favoritos aqui do Rock Food, essa galera aí da chamada, entre aspas, né? Nova geração, que nem é tão nova assim, surgiu com força aí, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Trata-se do Kenny Wayne Shepherd, né? Que acaba de lançar um álbum bem legal aí, saiu do Forno, aliás, há poucos dias, na verdade, o excelente How I Go. A faixa que a gente escolheu para detonar aqui desse álbum se chama Never Looking Back e traz um Ken Wayne em forma, né Hugo?
3: Ah, o Kenny Wayne, ele é excelente, excelente guitarrista, né? É até curioso que ele é de Louisiana, o meu irmão estudou no mesmo colégio com ele, ele até chegou a sair algumas vezes com o Kenny Wayne, meu irmão falou que ele é um cara super, super humilde, um cara assim na dele, nunca ficou esbanjando nada. E o Ken Wayne toca demais, cara. Eu tava escutando. Eu não cheguei a comprar o disco ainda não. Mas eu tava escutando no YouTube algumas músicas. Ele manda Pretty Woman, que o John Mayo abre o disco do Crusade com o Mick Taylor. É sensacional a versão do Ken Wayne. O Blues dos Beatles também. Ele faz um solo assim. Fenomenal. Eu gosto muito da guitarra do Kenny Wayne. Eu só assim. É, não gosto muito do, vo do vocalista que ele coloca na banda mas ele como guitarrista é um monstro
2: cara. é realmente é excelente aí o trabalho do Ken Wayne que aliás segue mandando super bem aí já há mais de 10 anos e a próxima banda que tá por aqui é uma autêntica surpresa vamos com Warmer Love, faixa de autoria do Sheepdogs, Dogs, banda canadense que já tem um tempinho aí de estrada, desde 2005 e tem quatro álbuns e um EP lançado de forma independente ou seja, sem ter assinado contrato com nenhum selo e acabou sendo a primeira banda de toda a história aí do rock and roll, tá na capa da famosa revista Rolling Stone a americana, né? Sem ter contrato assinado com nenhuma gravadora, ou seja, realmente é um feito incrível, né? Isso acabou de rolar na edição de agosto da revista, e é claro que a partir daí, né, os Chips Dogs já não vão ter mais a mesma vida tranquila e pacata, né? Ser capa da, da Rolling Stone não tem jeito, né? Acaba virando estrela da noite para o dia, né?
3: Cara, pois é, e você vê só como o rock flow é importante, bicho. Vocês falaram que ia colocar o Chip Dogs, nunca tinha ouvido falar dessa banda. Cara, comecei a pesquisar ela no YouTube. Que bandaça, cara! Assim, vocês mandaram muito bem de escolher Chip Dogs, nunca tinha escutado falar. Uma banda excelente, ele tem um quê de Grateful Dead, às vezes tem uma pegada no Skinner. Mas assim, eles conseguem ter uma identidade muito própria. Os músicos assim são excelentes. Altamente recomendável, Chip Dogs, cara. Muito, muito boa a banda. É, é old
1: school geral, né, cara?
3: Nossa, até, é. a, até a expressão deles é muito obscuro.
1: <risos> Bom, esse segundo bloco fecha com Song of Rolling Stone, uma sonzeira aí da banda carioca White. Na verdade, uma dupla né, formada aí pelos músicos Pedro Freitas Branco e Alexandre Reis, ambos aí super competentes. Essa faixa foi pescada do único álbum até agora lançado por eles, né? o Rockin' Land, que é de 2009. Como curiosidade, aí aliás, o Pedro Branco, na verdade, é português, embora radicado no Rio. Há alguns anos, ele é bisneto de um compositor famoso, por sinal, lá na terra dos nossos patrícios, né? O Luiz de Freitas Branco. E chegou a ter uma banda lá mesmo em Portugal, chamada Pedro e os Apóstolos. Isso além de ter trabalhado como ator, roteirista para TV e escritor, né? Vejam aí que interessante, né?
2: Pois é, Gustavo. Grande Pedrão aí, torcedor do Benfica. Tem tempo que eu não vejo ele lá pela Satisfaction. São vários livros que foram lançados por ele. Realmente é um escritor de mão cheia. E um deles, especificamente, chamou a nossa atenção, né? O título é O Segredo dos Beatles. E a gente ficou curioso aí pra saber que segredo é esse, né? <risos> já, tem, já tem um tempinho, né, Gustavo, que o Pedro tá devendo uma visita aqui ao Rock Flu. Pois é. Então a gente renova aqui o convite, né? Ainda mais com esse gancho aí sobre os Beatles. E ele também, que adora futebol, né? Que segredo será esse,
3: hein? Cara, essa foi uma outra surpresa, assim, bem recente. e Essa banda aí, essa dupla, né, White, é maravilhosa, cara. Eu tava esperando que fosse ser uma coisa bem enfadonha, bem muito, muito, pelo contrário, uma banda excelente, o Alexandre Reis, inclusive, na minha adolescência que estava tentando aprender a tocar guitarra, ele foi meu professor. Porra, isso já faz uns 10 anos, o cara não parou de crescer na guitarra. E o White, ele canta pra caramba. Ele, você não sente nenhum tipo de sotaque de português, ou até de português de brasileiro, ele canta assim, um inglês fino da bola. É maravilhoso, altamente recomendável. Rock and Land, cara. Pode comprar na Satisfaction, que vale a pena.
1: É verdade, é verdade. Bom, vamos lá então chamar esse bloco aí. Hugo, meu camarada, é hora de passar a bola aqui pro nosso convidado, né? Que é como a gente sempre faz aqui no Rock Flu. Chama então esse bloco de músicas aqui pra gente. Vai lá, sobrou pra você aí, meu irmão.
3: Valeu, galera do Rock e Flu. Primeiramente, Never Looking Back de Ken Wayne Shepherd, na sequência Warmer Love do Sheepdogs e depois a excelente Song of a Rolling Stone do White.
0: Can't change my life.
2: gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e claro que eu não poderia deixar de dar um reforço aqui como dica né? a minha dica, aliás, a primeira né? vão ser duas, a primeira é claro que é a festa em comemoração aos 26 anos da Satisfaction Discos, e aos quatro anos do Coluna Blues Rock do nosso amigo e convidado super especial aqui de hoje Hugo Medeiros, e que vai rolar no dia 29 de agosto, coloque aí na agenda, é uma segunda-feira, daqui a duas semanas no Farap em Botafogo a partir das 19 horas Lembrando né, que os ingressos já estão à venda lá na Satisfaction. Eu também queria reforçar a dica para o pessoal conhecer a Ship Dogs. É uma bandaça aí, como o nosso amigo Hugo já falou. Tem um som meio setentista, lembra Grateful Dead, lembra Stones. É muito legal mesmo. Confere, podem pesquisar aí que tem quatro LPs sensacionais.
1: Beleza. Bom, eu como dica quero falar de um livro que eu acabei ganhando de presente de aniversário. Enfim, isso já tem alguns meses aí, mas só agora que eu estou podendo me dedicar aí legal a leitura pois haviam outros livros aí na fila, né? Eu estou falando de uma biografia sensacional lançada pelo editorial Planeta, lá da Argentina, sobre um autêntico ícone do rock'n'roll portenho aí, o grande Papo Napolitano. Eu sempre comento aqui que tenho dois ídolos argentinos, né? Diego Armando Maradona aí nos gramados e Norberto Papo Napolitano nas guitarras. Pois bem, o Papo, que partiu dessa aí para melhor no Acidente de Moto há alguns anos, deixou uma obra monumental aí de rock e de blues, e a sua história é então passada a limpo aí nessa biografia, que é assinada pelo jornalista musical Sérgio Marque, que é especializado em rock e blues, e cujo título é El Hombre Suburbano, que aliás é o nome de uma das músicas mais famosas da carreira do papo. Né? São mais de 500 páginas, com muitas fotos aí de várias fases da sua carreira, enfim, um documentaço aí para quem é fã de rock, fã do papo, ou fã de rock argentino, né mais especificamente. O livro não tem tradução ainda o português, mas eu aconselho todo mundo a comprar a edição argentina mesmo e ler assim mesmo, não, não tem muita dificuldade em razão da proximidade entre os dois idiomas, né? Aliás, é legal aproveitar e comprar pela internet mesmo, já que o câmbio lá entre o peso e o real anda super favorável pro nosso lado, né? Bom, eu passei a minha dica aqui, o Serginho detonou também duas sugestões dele lá, enfim, ficaram faltando aí só as tuas. Manda lá, 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 pensa alguma coisa aí, manda, manda sugestão para os ouvintes aí.
3: Valeu, valeu. Então, primeiramente, eu vou reforçar a tua dica aí, Gustavo, porque o Papo, ele é um guitarrista insano, o cara toca demais, o cara é um monstro da guitarra, vale a pena, sim. É, primeiramente, eu vou indicar um filme recente, que é o documentário do Leme, do Motorhead. Cara, depois desse DVD, desse filme, enfim, Leme a é Deus, sacou? O cara é maravilhoso,
1: <risos> cara. É maravilhoso.
3: É demais. Pô, o cara é vaso de Jack Daniels e rock'n'roll. E o cara é feliz da vida. Ele mora num muquivo porque ele prefere gastar 500 dólares do que pagar mais caro numa um, mansão. Pô, lembra é demais. E o outro filme que eu quero indicar, não é recente, mas foi indicação do meu coroa, é a história, a biografia do Glenn Miller, cara. The, the Glenn Miller Story. Eu indico pra quem gosta de jazz, pra quem gosta de swing. É um filmaço,
2: cara. Tô de bola, grande dica. Bom, minha gente, o terceiro e último bloco desse programa aqui de hoje, a gente abre com uma banda carioca bem bacana, a Funk Nos Chama, que na verdade é um power trio aí formado pelo guitarrista Leonardo Vieira, pelo baixista Manuel Schnorr e pelo batera Gustavo Azen. Realmente de brinqueiríssima qualidade. E a faixa deles que a gente pescou aqui pro Rockflu é Medley Parlamento. É a nova geração aí marcando presença, né, Hugo? Tem uma rapaziada muito boa surgindo aí, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, cara?
3: Ah, com certeza, cara. É esse fã que nos chama, eu fui num show, num albergue, que fica num morro aí, perto daquele batalhão do bote, agora eu esqueci qual é o nome daquele morro, mas enfim. Eu tava vendo assim a banda, um Power Trio, o guitarrista, o Léo, é magrinho e tal, os caras começaram a tocar de Aí depois eles passaram por Herbie Hancock. Depois mandaram pro Parliament of Funk. Depois mandaram pro Marra Vista Orquestra. Falei, pô, essa banda aí é, é insana. Os caras são muito bons. O baixista é muito bom. O baterista é muito bom. A banda, sim, tem uma química muito, muito interessante, cara. E com certeza, já falei pro Renato, que se tiverem mais shows aí à vista, o Funk nos chama, com certeza, vai fazer parte da, da, do dos shows, né, das noites. E também tem outras bandas assim que estão aparecendo agora, como o Laranja Elétrica, uma banda nova de blues aqui carioca. Os caras estão mostrando aí um, um potencial bem interessante. Logicamente, começar agora ainda vão pegar mais entrosamento, vão dar uma melhorada, mas não são mais. A banda assim tem muito potencial. Eu também gosto muito de um guitarrista. E tocou com o Manfra durante um bom tempo, com o Billy Street, que é o Léo Torresini. O cara tem um swingado, ele toca um funk na guitarra muito, muito bom. E hoje em dia ele toca aqui num barzinho mexicano, aqui na Barra da Tijuca o Tapa Tequila. Pra quem quiser aí curtir um rock and roll bem tranquilo, recomendo o Léo Torresini, cara.
1: Beleza, beleza, fica valendo aí como uma dica extra, né cara? Bom, na sequência aí do funk nos chama, vamos detonar por aqui, por outro lado, uma banda que representa e muito bem aí a geração das antigas, né, do rock brasileiro. Trata-se do Som Imaginário, banda do início dos anos 70 aí que deixou registrados três LPs na época, né, foi a banda aí do Wagner Tiso, músico famoso aí que mais tarde detona ali uma carreira solo super premiada, né. E, aliás, por curiosidade, o próprio Milton Nascimento participou do, do último álbum do Som Imaginário, né? O Matança de Porco, que é de 1973, e talvez aí o mais progressivo lá da banda, né? A faixa que vai aqui pro ar é a Make Believe Waltz. Som Imaginário, que é um clássico, né, Lu?
3: Cara, essa banda é muito, muito boa. O primeiro disco, que é o que tem essa música, Make Believe Waltz, é de 1970, e pô, de vez em quando eu vejo alguns escritores, jornalistas falando que a melhor época do rock brasileiro foi os anos 80. Calma aí, cara, anos 70 tem muita banda boa, os mutantes, som imaginário, tem muita coisa boa. E é engraçado que quem me apresentou essa banda, foi o meu professor, meu mestre César, né? César Alvarez. E ele, inclusive, foi o cara que me orientou na minha monografia de geografia, que foi sobre rock. Enfim, o cara me deu uma ótima, uma ótima dica. Esse primeiro disco de Sonho Imaginário tem músicas muito boas. Cara. Quem, quem puder baixar o, o disco também se chama Sonho Imaginário. Né? Tem Morse, que é uma música bem puxada para Rolling Stones. Super Goja, que é uma música mais puxada para o psicodélico. E nesse disco já tem uma participação especial do Milton Nascimento, que é tema dos deuses. Quem também, eu acho que fica mais uma dica aí, né? quem puder baixar esse disco do Sonho Imaginário vai estar tá fazendo uma boa coisa
2: legal, e quem fecha esse bloco é o nosso grande camarada aí, o guitarrista Ivan Marins que junto com o César Lage e o Beto Werther forma aí a Billy Street e a faixa que a gente vai ouvir deles aqui é Campo de Algodão, pescada do ótimo álbum chamado Vibrato a Billy Street que estará presente, né, não na festa aqui do Hugo e do Renato, que estão comemorando aí os aniversários do blog Coluna de Blues e da loja Satisfaction mas sim na festa de aniversário aí de 5 anos aqui do Rock Flu, a gente já está anunciando aqui, portanto, em primeiríssima mão Vai rolar aí no dia 22 de outubro, um sábado Ou seja, tem bastante tempo ainda para todo mundo se programar e comparecer Além dos 5 anos do Rock Flu Vai rolar também a é comemoração aí dos dois dos, Aniversários, né? De dois dos principais sites relacionados ao Fluminense O Torcida Tricolor O popular TT do nosso amigo aí Beto Meia E o Pó de Arroz Sensacional, né? Aliás, é imperdível A gente espera todo mundo lá, né? Claro, além da Billy Street Ainda vão rolar diversas canjas com o Joy Manfra, o Jefferson Gonçalves, o Kleber Dias, o Alexandre Barcelos, enfim, que já confirmaram presença. Dia 22 de outubro, a partir das 5 horas, a festa vai rolar no Mississippi Blues Bar, que fica aqui na Barra da Tijuca, no Shopping Bayside, com o apoio aí do Bulldog Studios, e sem falar no Shopping campeão aí do Mestre Cervejeiro, nosso camarada Leonardo Boto. Mas, Hugo, tem que ser por aí mesmo, né, cara? Fez aniversário, tem que comemorar, né? Não pode deixar passar em branco.
3: Ah, mas é claro, cara. Tem que comemorar mesmo, tem que juntar... A galera é fiel, escutar tá um rock rock'n'roll, roll, que tá um blues, que tá uma cerveja gelada. Se não tiver uma festa, não vale a pena, cara. E o Billy Streets é uma banda muito boa. O Ivan Marx ele toca muita guitarra, cara. E outro dia eu até tava comentando com o Renato, ou o Renato comentando comigo, agora eu não me lembro. O César Lago, ele, pra mim, é um dos baixistas mais ecléticos daqui do Brasil, cara. Ele sabe tocar funk, ele sabe tocar blues, sabe tocar rock, heavy metal... É um cara que se adapta muito bem às bandas. O Bill Street é muito, muito boa. Com certeza, dia 22 de outubro, eu vou estar lá na Barra. Eu moro na Barra, então, pra mim vai ficar muito mais fácil. É, dia 22 vamos estar lá fortalecendo o Hot Fluff, com certeza. Beleza,
1: beleza. Bom, é isso aí. Bloco 3 chegando aqui na área, pessoal. Abrimos com Medley Parliament, do Funk Nos Chama. Seguimos com Make Believe Waltz, do som imaginário. Fechando com Campos de Algodão da Lavra aí, da Billy Street, lá do nosso amigo Ivan Maris. Maravilha, manda bala aí.
2: Minha gente, como diriam aí os profetas do Apocalipse, o fim está próximo. Infelizmente a gente está chegando aí no final de mais esse Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. E está na hora, portanto, de anunciarmos uma promoção super especial, que é a seguinte: a gente vai sortear por aqui hoje dois brindes, mas que na verdade vai ser só um ouvinte que vai faturar, tá falado? Bom, então vamos lá. Vão ser um ingresso gratuito para a festa dos 26 anos da Satisfaction Disco e mais os 4 anos do blog do Hugo. Nosso super convidado aqui de hoje e uma camiseta da grife Rock and Roll, lá do nosso parceiro Anderson Santos. Um modelo sensacional aí misturando de purple aqui com rock blue. A estampa da capa do Mais do que Popular aí em Rock do Purple de 1970, só que substituindo lá as esculturas do, do Monte Rushmore formada pelas pela, quatro os quatro as quatro faces dos ex-presidentes dos Estados Unidos por ícones ou ídolos tricolores, né? A camisa ficou bem bacana, é sucesso de vendas lá no site da Rock and Roll. Então basta todo mundo ficar ligado aí pra faturar então essa dobradinha que são o ingresso pra festa e mais a camiseta, tá falado? Bom, é muito fácil, pra levar isso aí pra casa, esses dois brindes, basta responder a seguinte pergunta, tem que ser o primeiro ouvinte, claro, né? Em que data e em que local vai rolar a festa comemorativa dos 5 anos do Rock Flu? Moleza, né, minha gente? Quem tá prestando atenção no programa já pode responder de bate pronto. Afinal, foi justo esse assunto que a gente acabou de comentar, né? <risos> Portanto, mãos à obra aí, mandem seus e-mails
1: e participem. Beleza, Serginho. Faltou apenas passar para a galera aí o caminho das pedras, né, cara? A resposta deve ser enviada para o nosso e-mail, o rockflu@torcida-tricolor.com.br. Como, como você mesmo falou aí, o primeiro ouvinte que acertar, então, essa pergunta que você fez aí Fatura, então, tanto o ingresso lá para a festa quanto a camiseta lá da Grife Rock'n'Roll Tá, beleza? A gente aproveita para agradecer, claro, já de uma vez aqui Tanto ao Anderson Santos lá da rock and Roll. ...que nos cedeu a camiseta para o sorteio... ...quanto o próprio Hugo Medeiros... ...aqui nosso convidado de hoje... ...foi quem deixou com a gente esse ingresso... ...da festa, enfim... ...para que pudéssemos sortear por aqui também... né ...show de bola... ...aliás Hugo, pegando carona aqui de uma vez... cara ...aproveito para te agradecer duplamente... Né? ...não só pela sessão do brinde... ...mas também pela super presença aqui hoje... ...valeu demais a visita... ...eu espero que você tenha curtido aí... cara ...tanto quanto, quanto eu e o Serginho... ...curtimos aqui essa edição... Boa sorte aí pro teu Flamengo no campeonato, cara. A gente vai torcer pra vocês chegarem aí em segundo lugar, atrás somente do Fluzão. Tá falado, aliás, já pensou, cara, que maravilha. Os quatro times do Rio disputando a Libertadores do ano que vem. Existem possibilidades reais, né? Eu acho que pela primeira vez na história, há alguma chance aí disso acontecer. Seria uma maravilha pro futebol do Rio, né, meu irmão? Ah,
3: com certeza, né, cara? Mas o mais importante é a rivalidade, mas a rivalidade... Na paz. Isso aí. É, que os quatro cheguem bem, cheguem... Já pensou os quatro jogando a Libertadores? Não ia ter estágio, mas enfim, né? É, <risos> mas ia ser muito bom. E se Deus quiser, Flamengo um campeão em Brasileiro, Fluminense em vice. E se puder, o Vasco em terceiro, o Botafogo em quarto. E, pô, agora gostaria de agradecer aí, Serginho, Gustavo. Muito obrigado aí pelo espaço. É uma honra ter participado aqui do Hot Flu. É aquela parada, cara, é graças a Satisfaction, é graças ao Rock Flu, que o rock e o blues continuam vivos aqui no Rio. E, pô, hoje eu tenho que agradecer vocês mais uma vez, porque além de eu divulgar aí o evento que eu e o Renato está produzindo aí com todo carinho, vocês me, me apresentaram o Chip Dogs, que eu acho que já tem muito... Tem, é muito possível que já virem uma das minhas bandas favoritas, cara, porque a banda é muito boa.
1: É <risos> verdade,
2: cara. <risos> é, realmente, o Chip Dogg é show de bola, cara. Imaginou, cara, os quatro grandes do Rio juntos na Libertadores, isso seria realmente um negócio fantástico, né? Eu acho meio difícil que isso aconteça, mas, enfim, realmente, é, hoje as possibilidades são muito grandes, né? Bom, como eu já havia falado, a gente está chegando aqui na reta final do programa, mas antes, claro, né, como de praxe, a gente precisa anunciar qual vai ser a saideira de hoje, e a gente escolheu dessa vez a dia da faixa para encerrar o programa. Vamos fechar o Rock Flu em alto astral com um dos meus guitarristas e cantores favoritos nessa lavra aí de blues rock. Vai rolar então Going Back do grande mestre George Thorogood. Feraça aí da guitarra e que acaba de ter mais um álbum de sua extensa carreira lançada. É o 17º álbum do cara, sempre acompanhado aí da sua grande banda de apoio, né, a Destroyers. E o CD se chama aí 2120 South Michigan Venue. E por sinal é um inspirado tributo à famosa Chess Records, né? Gravadora de Chicago, que fez história lá na terra do Tio Sam, especializada em blues, hitman Blues, gospel e às vezes até um pouquinho de jazz, né? Pegando até inclusive aquele comecinho lá da história do rock and roll, né? Bom demais esse novo álbum aí do Mestre, né, Hugo?
3: Cara, ainda não escutei, mas com certeza, com certeza deve ser maravilhoso. A Chess Records é, por, é, é a história dos Estados Unidos através da música. Se a gente for ver o Little Walter, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry, todos gravaram pela Chess Records no final dos anos 40, começo dos anos 50. E, pô, nunca é demais lembrar que o Mick Jagger, o sonho deles era ter uma sonoridade que nem a da Chess Records, né? E a gente também tem que enaltecer o André Cristóvão. Porque o André Cristóvão, ele gravou o último disco de blues na Chess Records antes dela ser tombada pelo patrimônio histórico. Ele gravou o 2112 Sessions com o Bibi Isso aí é um cara que entrou pra história, cara. E para quem quiser é, saber um pouquinho mais da história da Chess Records, com certeza se já anunciaram aqui em é, programas anteriores, mas enfim, sempre não custa lembrar a Cadillac Records, que é um filmaço. cara.
2: Ah, muito, muito, muito bem lembrado, um Grande filme, para quem não teve a chance, pode pegar em qualquer locador aí, cara, dá vale muito a pena.
1: É verdade, é verdade. Bom, beleza, fim de papo por aqui, daqui a 15 dias tem mais Rock e Flu aqui na área. Tá feito, eu deixo aqui então um abração pro Hugo, valeu demais a presença, cara. Saudações aí, Serginho. E saudações pra todo mundo, claro, né? Valeu.
2: É isso aí, Gustavo, abração, muito obrigado, Hugo, grande abraço, cara.
3: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a honra de estar participando aí pelo Hot Flu. Mandar então, um abraço aí pro Gustavo, pro Serginho, pro Renato, para os meus familiares e que Deus abençoe todo mundo.
1: Valeu, é isso aí. Abraço.
2: Show de bola.
0: In 1965 Mississippi Delta by a home on Chicago's deep south Still hear those voices sing Take you back in time